1: la definimos como
2: música cine televisión
1: famosos teatro
2: moda y arte y tú cómo, ¿cómo la, la defines somos zona con Marisabel Houston y Javier Merino por fin es viernes, como diría Lucerito en Hashtag Atrapado de los Ochentas, gracias a Dios, es viernes, gracias a Dios, mañana hay otro fin de semana para disfrutar. Soy Javier Merino desde la Ciudad de México, arroba Javito Merino, Houston,
1: ¿cómo estás? Muy bien, yo feliz porque, ok, es viernes, pero mi fin de semana va a ser de cuatro días porque no trabajo el lunes y el martes, Merino, entonces yo estoy... Relax, no voy para la playa, pero sí voy a descansar. Yo soy Marisabel Houston, arroba Houston CNN, desde la ciudad de Atlanta.
2: Y si nos quieres seguir en Twitter, eh, la cuenta oficial es arroba Zona CNN. Y si te perdiste alguno de nuestros episodios, ¿en dónde los pueden escuchar, Houston?
1: Bueno, nos pueden escuchar en la página web cnnespañol.com barra Zona ese es como nuestro cuarto en toda la casa cnnespañol.com, ¿no? Esa es nuestra habitación y ahí tenemos los, los artículos de los últimos 14 episodios de Zona Pop. Ahí pueden encontrar pues todas las cosas que ustedes se imaginan. Links para comprar los CDs de la gente que hemos entrevistado, galerías de fotos, como ya les dije, los artículos, y nos puede escuchar también ahí y leer los tweets. Así que está amueblado ese
2: cuarto. Próximamente <ríe> estaremos subiendo una idea que tenemos de hacer con los intereses de los famosos oh, que entrevistemos. Sí. Sí. Eh, vamos a la próxima semana, de hecho, empezaremos Empezaremos
1: con, con el primero.
2: Con la primera, que no saben, ese programa está dedicado a tres mujeres con un talento impresionante, pero. Bueno, eso ya será la próxima semana Por lo pronto, nos pueden escuchar En los sistemas iOS En Apple Podcast, en iTunes Y estamos como Sonopop. Les pedimos que por favor nos dejen sus comentarios Las estrellas, si les gusta o no les gusta Y alguna recomendación para que la audiencia Nos pueda escuchar
1: Me hiciste esto a propósito Porque sabes que yo me hago un lío Cada vez que trato de pronunciar las 3P De Android a ver, venga de ahí, venga de ahí. <risa> en, en Android nos puedes escuchar en TuneIn. Esta aplicación, bueno, también la puedes descargar en iOS, pero nosotros le, le siempre les recomendamos escucharnos a través de TuneIn en Zona Pop CNN. Pero si usted no le gusta esa aplicación y prefiere otras, estas son las recomendaciones. Podcast Republic, Podcast Addict y Pocket Cast.
2: A ver, dilo al revés.
1: Así, Merito.
2: Así, Merito.
1: En todas nos puede encontrar como Zona Pop CNN. La cuenta de Twitter creo que no le hemos, eh, sí, no... la de sí. Zona Pop sí. Arroba Ay, Zona Dios Pop CNN. Yo necesito café.
2: Sí. A esta hora de la tarde, a las 2 de la tarde hora de México. Sí. Sí, bueno, claro. Está bien, está bien. Sí. Y esta semana hemos preparado un podcast, un episodio muy, muy especial. muy especial, que desde que surgió la idea de crear Zona Pop, dijimos, sabes que en junio tenemos que hacer este especial, nada más y nada menos que dedicado a la comunidad LGBT, ¿no es así? Sí, es así. Eh, lástima que no, nos,
1: no coincidió la fecha del 28 de junio con el viernes, con hoy, que es 30 de junio. Pero bueno, no queríamos dejar pasar el, el mes de junio y que nuestro episodio número 15, que es todo un milestone, una fecha como que muy importante, ¿no? un episodio muy importante, llegamos a los 15 episodios, el episodio de quinceañera, dedicarlo al mes del orgullo en todo el mundo, porque no se celebra nada más en Estados Unidos y México, sino que en el resto del mundo.
2: Es por eso que en esta ocasión no hay highlight personal de la semana, sino exacto un highlight Mundial Mensual Ajá A Ciberito. Bueno, sí, el highlight de la
1: semana No fue de la semana, sino del mes Porque, como ya les dijimos Hoy dedicamos nuestro episodio 15 Al mes del orgullo LGBTIQ Y, bueno, son
2: muchas letras Y todas las que se anexan en esta semana Y para empezar, son los que nos escuchan ¿Saben ustedes qué significan Las siglas LGBTI? ¿Y saben qué es El famoso Día del Orgullo? Bueno, Merino, para
1: explicarles eso tenemos que retroceder un poquito en el tiempo. El Día Internacional del Orgullo LGBTI o lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales, eso es lo que significa la sigla, es una serie de actos de la comunidad que se celebra cada año en diferentes días del mes de junio.
2: La fecha oficial, como ya lo habíamos mencionado, es el 28 de junio porque en este día se conmemoran uh -huh. los disturbios en el bar Stonewall en Nueva York en 1969 que marcaron el inicio del movimiento de liberación homosexual según la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Los disturbios de
1: Stonewall fueron una serie de manifestaciones espontáneas, Javier. Y bueno, también se tornaron violentas contra una redada policial que tuvo lugar en la madrugada del 28 de junio de 1969 en el barrio Greenwich Village en la ciudad de Nueva York, en donde estaba este bar Stonewall. Estas redadas, estas protestas, mejor dicho, fueron porque el gobierno estaba en contra de la comunidad.
2: Y a partir de este evento se optó por dedicar este mes a la lucha por la igualdad de derechos de esta comunidad que en muchos países se ha llevado a cabo, pero en otros todavía se ve como algo prohibido.
1: Uh -huh. Las noticias pop de esta semana también son totalmente distintas. Están dedicadas también al mes del orgullo. ¿Qué nos tienes, Merino?
2: La primera es que el pasado 16 de junio la bandera LGBTI estrenó dos nuevos colores, el uh -huh. negro y el café. Activistas de Filadelfia agregaron a los tradicionales seis colores de la bandera del orgullo LGBTI, dos colores más que no representan una preferencia u orientación sexual, sino las luchas raciales que se intersectan con el movimiento LGBTI. Recordemos que la bandera original contaba con ocho franjas de colores y fue diseñada por Gilbert Baker para la Marcha de San Francisco en 1978.
1: Y no sé si muchos de ustedes se preguntan qué significan cada uno de esos ocho colores, los originales, ¿no? Esos colores fueron el rosado, el rojo, naranja, verde, turquesa, azul, amarillo y violeta. Cada uno de estos significa sexualidad, luz del sol, vida, salud, naturaleza, magia, serenidad y espíritu. Pero se decidió quitar el rosa y el turquesa posteriormente y dejarlo con seis franjas. Pero hace unos días, como ya les decía eh, Javier, se añadieron los nuevos colores, el negro y el café con los que se pretenden incluir un sector importante de la población que es la comunidad negra y la comunidad latina. Según los estudios de la Organización Mundial de Turismo, una pareja de vacacionistas homosexuales gasta hasta 40% más que una heterosexual. Yo no sé si sabías eso, Javier. Y los cinco destinos que los, la comunidad gay prefiere por excelencia son... Bueno, bien. sí, Este es espectacular La isla griega de Míkonos Que esto se ha convertido Y es un auténtico paraíso Toronto en Canadá Tiene el barrio más emblemático y más antiguo Que es el Church Wellesley Y cuenta con la mayor concentración de teatros Galerías y bares de ambiente De toda la ciudad También Nueva York En específico Manhattan ocupa un lugar muy especial en esta lista, barrios como el West Village, Chelsea y el Hell's Kitchen son los preferidos, Puerto Vallarta en México. Eh, yo no he ido, pero no sé si tú, ta, tú, tú te has acercado hasta allá, es precioso, al menos en las fotos, o sea, esto es un destino con un clima espectacular, una comida increíble, recibe turismo de todas partes del mundo, que en las noches pues tiene los mejores bares y clubs también. Y para finalizar, pues esta es ya como que... Eh, clásico, es, la emblemática, ¿no? es la emblemática de la lista que es San Francisco y en especial el tradicional barrio Castro, que es el barrio gay más grande de Estados Unidos y que constituye el corazón de la comunidad LGBTI.
2: Los invitamos a leer el reportaje de Marilia Broqueto, la compleja realidad de ser gay en América Latina en nuestro portal cnnespañol.com en donde se exponen diversos casos de la región. Podrán ver gráficos que muestran qué tan amigable es América Latina, una encuesta que muestra respuestas a la pregunta si la homosexualidad debería de ser tratada como un crimen en nuestra región y el progreso en la aceptación LGBTI. Recuerden, CNN en español, la compleja realidad de ser gay en América Latina.
1: También vamos a enviar un tuit con este reportaje de Marilia y lo vamos a colocar en la descripción, acá en donde usted nos está escuchando, vaya a la descripción y va a encontrar el link de esto y también del siguiente video que les quiero comentar que nuestra querida doctora Marisa Azaret habló con Patricia Ramos sobre los avances y los desafíos que aún se enfrenta o a los que aún se enfrenta la comunidad LGBTI en Estados Unidos y... Pues en casi todo el mundo. Además, explicó la importancia de la educación sobre las relaciones interpersonales, la salud mental y física de este grupo. La entrevista la va a encontrar en CNN .com. La vamos a enviar también ese link en nuestra cuenta de Twitter arroba zona pop CNN, y se lo vamos a dejar acá en la caja de comentarios de este podcast en donde nos esté escuchando. Lo va a encontrar para que la vaya a ver completa porque. Creo que es necesario tener esa perspectiva de una psicóloga hablando del
2: tema Y ahora sí, entremos de lleno al episodio del día de hoy Comenzaremos primero hablando de un evento que se realizó en la Ciudad de México, ¿verdad? Uh -huh.
1: Vamos a comenzar hablando de ese evento porque el pasado sábado 24 de junio Se llevó a cabo la marcha del Orgullo Gay en tu Ciudad, Javier, en la Ciudad de México, el Gobierno Asegura que asistieron más de 175 mil personas y por otro lado, el comité organizador asegura que un millón de personas estuvieron a lo largo del paseo de la reforma. Y Merino, tú estuviste allí presente para pues recaudar diversas opiniones, ¿no?
2: Fíjate que sí, eh, yo me asombré, estaba yo en, en el escenario del banderazo de salida y ver que no terminaba la cantidad de gente en Paseo de la Reforma era impresionante. Este año, los embajadores de países como Estados Unidos, Canadá, Alemania y Australia, junto con España, Finlandia y Suecia, uh -huh. participaron en la marcha e incluso, por primera vez, la representación de la ONU se hizo presente.
1: ¡Wow! Con el Eva, respete mi familia, mi libertad, mi vida, la comunidad lésbico gay en México, busca... Con esta marcha que se reconozca el matrimonio igualitario con acceso a todos los derechos, la diversidad familiar y la legalidad de la identidad de género en todo el territorio nacional y no solo en la Ciudad de México como ya se estableció hace dos
2: años. Unos días antes de esta marcha platicamos con Cristian Galarza, coordinador de difusión de la marcha del Orgullo número 39 de la Ciudad de México y esto fue lo que nos dijo.
3: Sí, efectivamente es una de las más importantes de América Latina, es la segunda más importante solo después de la de Sao Paulo en Brasil en Sao Paulo pues reciben dos millones de personas cada año ¿no? entonces sí es una de las más importantes ¿y por qué? bueno a diferencia de América Latina la verdad es que en México si bien somos un país conservador ¿no? bastante conservador también la verdad es que el movimiento LGBT organizado ha tenido grandes logros y es por eso que se ve reflejado en, en la conciencia de la gente, ¿no? Al final del día somos un país también, eh, pues, tradicionalmente más um, amigable. Um, les digo, si esta esta parte conservadora, obviamente, pues, venimos de una cultura católica y todo... Pero en realidad los mexicanos, incluso antes de ser católicos, ¿no? Hace muchos siglos, eh, somos un pueblo hospitalario, ¿no? Entonces también es cierto que somos más amigables con la diversidad racial, con la diversidad cultural y en este caso con la diversidad sexual. Y fíjate María Isabel, el año pasado quien dio el banderazo de salida
2: de la marcha en México fue la embajadora de Estados Unidos que, se, que llegaba, estaba llegando a, a México eh, y fue algo que llamó mucho la atención que como la embajadora de Estados Unidos tiene el baterazo, pero dio, llamó la atención pero para bien,
3: ¿no? Para bien, claro. Para quien nunca ha asistido a una marcha ¿qué es un contingente? Un contingente es un grupo de personas eh, afines ¿no? Que tienen un propósito una causa afín y se unen el día de la marcha pues, para, para eso, ¿no? Para marchar juntos y, y a lo mejor expresar eh, una demanda social o una este, idea, ¿no? Entonces, sí, eso es un contingente, es un grupo de personas, ¿no? Alrededor tenemos más de 100 contingentes en la marcha de este año entre asociaciones civiles, eh, grupos de asociaciones civiles, empresas, por supuesto, Antros, ¿no? Los centros de consumo bares, pues este Y, y evidentemente Bueno, las entidades de gobierno que se sumaron Pregunta eh, En México, y tú seguramente
2: En Estados Unidos, Marisabel, debes de saber Más, en México hay muy Pocas compañías que son gay friendly mm -hmm. ¿Qué tanto se acercaron a ustedes Para esta marcha las marcas como Absolut que tiene una campaña aquí Marisabel, de espectaculares en las principales avenidas con la bandera del arco iris. Doritos eh, también, ¿no? Me, Doritos. me mandaste
1: la foto en el súper que viste que, que ya lo hizo abiertamente, o sea, público el apoyo con... ¿Era
2: que ¿El empaque con el color de el la empaque, bandera? El empaque, sí, con, eh, que por lo general es, es naranja la bolsa, en esta ocasión, para esta versión especial es blanca, con la bandera del arcoiris, o sea, uh -huh. es como muy obvia.
3: ¿Qué tanto se acercan estas marcas gay friendly a ustedes? Pues sí, se nos acercan mucho porque evidentemente... Pues por dos cuestiones, ¿no? La primera es de que obviamente sí quieren apoyar la cosa de la diversidad, sí es cierto que, que quieren apoyarle porque... Ellos saben que si, si son identificados como espacios amigables para la comunidad LGBT, sus empleados se sienten más cómodos y por supuesto que van a ser más productivos. Hay mucha gente LGBT en las empresas y la verdad es que cada vez son más las que se dan cuenta que tienen que reconocer la diversidad porque de lo contrario están perdiendo pues, un potencial increíble. ¿no? Entonces... Eh, bueno, esa es una de las razones, pero la otra razón también está, por supuesto, en aprovechar la publicidad, no es algo malo, no, tampoco es algo escabroso, eh, la publicidad, pues, vivimos en un mundo que vende cosas, ¿no?, <risa> que compramos, vendemos, y, bueno, el mercado LGBT es importantísimo, entonces, para ellos es muy importante hacer este... Um, como este enchufe, o como se dice, <risa> ¿Sí? conecte con la gente LGBT pues para hacerlo sus, sus uh, clientes cautivos, ¿no? Eh, bueno, Absolute, la verdad es que no se ha acercado con nosotros, okay. pero, eh, les digo, es, es bien interesante cómo ellos han sido inteligentes uh -huh. y entonces se instalaron precisamente en los espectaculares de los periódicos, de los puestos de periódicos, que están sobre reforma por donde vamos a pasar nosotros. Entonces, es obviamente, a la gente le va a llamar mucho la atención y digo, más que afectarnos a nosotros, creo que está increíble claro. ellos al final del día están haciendo su chamba, nos están apoyando porque al, al final del día el mensaje que están dando es un mensaje de inclusión claro. entonces bueno, cada quien hace su luchita desde su trinchera no y Doritos, sí este, ya cada vez más es, es más este, evidente su apoyo este año sí están con nosotros, sí se nos acercaron van a marchar y van a apoyar ellos a una asociación civil ah, que ellos eligieron entonces, eh, van a donar una, una importante suma pues a, a, la, a esta causa LGBT. Y también se acercaron con nosotros las, las empresas pertenecientes a Pride Connection. Uh -huh. Que, bueno, hay bancos, hay este, está Google, está IBM, uh -huh. está... Um, ¿Quién más está en Pride Connection? Bueno, no sé, no sé, pero son muchas, uh -huh. este, son muchas empresas que principalmente tienen políticas incluyentes, o sea, su más 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 allá de hacer publicidad que obviamente sí la hacen, pero más allá de hecho de de eso, perdón, eh, la verdad es que sí tienen políticas incluyentes, o sea, en sus estatutos tienen eh, que no se debe discriminar por razón de orientación o identidad de género. Y bueno, y que ellos dan las facilidades para que las personas LGBT accedan a la seguridad social, al reconocimiento de los derechos laborales, ¿no?
1: La marcha comenzó tempranísimo, así que te tuviste que levantar madrugar el sábado para estar allí y recoger estas opiniones y se extendió hasta final del día. ¿Tú lograste estar todo el día en la marcha?
2: No, estuve nada más en el banderazo de salida, pero okay. ya no llegué hasta el Zócalo, que es la plaza principal de la Ciudad de México, en donde terminó esta marcha con un mega concierto. La pura marcha, Marisabel duró más de seis horas y wow. bueno, entre las personalidades que estuvieron en el concierto de cierre de esta fiesta colorida fueron las cantantes Alejandra Guzmán, Maite Perrone y Ana Victoria, las encargadas de cerrar y clausurar la Marcha 39. Tengo
1: entendido que durante la marcha, porque la caminaste, lograste conversar con algunas eh, familias, con algunos personajes, ¿no?
2: Sí, la primera persona con la que conversé fue con Jacqueline Leo Tapia, presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, Copred, y esto fue lo que charlamos minutos antes de que se diera el banderazo de salida de la marcha en la glorieta del ángel de la independencia. ¿Cómo estamos en México? En, te, en general el territorio, no la Ciudad de México, todo el país ¿Cómo estamos.
4: Pues me parece que mal, me parece que todavía pese a la resolución de la Suprema Corte de Justicia en donde reconoce el matrimonio igualitario y por supuesto el derecho a formar familia en donde el artículo primero de la Constitución reconoce que no hay que discriminar pues todavía hay entidades federativas, yo no sé si llamarlas conservadoras yo más bien diría con muchos estigmas y prejuicios de una educación de la que provienen que creen que es una enfermedad o que es un pecado Hoy por hoy ya Naciones Unidas desde hace muchos años ya dijo que no es ninguna enfermedad. Al contrario, el mensaje hoy es a las mamás y a los papás que no los manden a terapias curativas. No hay nada que curar, amarlos, respetarlos, incluirlos. Ese es el mensaje y eso me parece que no está sucediendo en otras entidades federativas.
2: ¿Crees que a comparación del de resto de Latinoamérica... ¿Estamos un peldaño arriba o en qué lugar estamos y en qué lugar se encuentra toda Latinoamérica?
4: Pues yo te voy a decir que en marzo se constituyó la red latinoamericana de ciudades incluyentes. Se hizo aquí precisamente la primera sesión y la Ciudad de México lleva a la Secretaría General de la Red Latinoamericana de Ciudades Incluyentes. Por ahí te respondo y no solamente te dijo eso, sino que somos parte de Rainbow City. Somos la única ciudad no europea que forma parte de Rainbow City. Así es como la Ciudad de México. Yo digo que lo que pasa es que por nuestras calles corre el ADN de la libertad y del trato igualitario y de la no discriminación.
1: Así crecimos. ¿Sabes con lo que estoy asombrada, Javier? Es que no haya más ciudades en América Latina como Ciudad de México y Sao Paulo, que es la que tiene pues la mayor eh, fiesta del orgullo gay en nuestra región, que hagan eventos por los derechos de la comunidad LGBTI.
2: Fíjate que a lo largo de la marcha conversé también con Rubí de la Asociación Closet de Sor Juana Inés de la Cruz, una asociación lésbico-feminista, quien nos habló de la situación que viven las lesbianas en México y esto fue lo que nos dijo. Oye, ¿cómo ves en México la situación de la comunidad de gays lesbianas?
5: Pues justo, o sea, por eso estamos aquí ahora, porque de entre toda la comunidad LGBT y la diversidad que existe, nosotras estamos mucho más vulneradas, ¿no? Estamos en un estado que nos violenta constantemente a pesar de estar en una ciudad LGBT amigable y necesitamos hacernos presentes, estar orgullosas, ser visibles, estar presentes en toda la lucha, hablar con el estado, hablar de derechos, hablar de la, nuestras necesidades particulares como mujeres, ¿no?
2: Oye, en comparación a la comunidad masculina, gay, ¿cuál es la gran diferencia principal que crees que haya?
5: Pues justo que en comparación con toda la comunidad gay, a pesar de que justo también viven mucha violencia y mucha discriminación, a nosotros nos atraviesa el género, ¿no? Nos atraviesa el ser mujeres, mujeres en un estado feminicida, mujeres en un estado que nos violenta constantemente, sumado a que nos discriminan por nuestra orientación sexual, ¿no? Y todas las intersecciones que hay, ser mujer eh, de pueblo originario, ser mujer con discapacidad, o sea, todo eso se suma a la discriminación ya latente ¿no? de este estado
2: ¿Qué es lo que están haciendo para que el gobierno haga algo por la comunidad lésbica?
5: Pues justo nosotras, desde el closet de Sor Juana, lo que hacemos es promoción de nuestros derechos. Desde hablar del derecho que tenemos al acceso al trabajo, a trabajos dignos, hablar de salud lésbica y bisexual, porque justo el, el Estado y las instituciones nos invisibilizan, nos, nos asumen como heterosexuales, no hay medidas, no hay políticas públicas. Entonces lo que estamos haciendo justo es eso, el, el ya existir ya es una resistencia enorme, ¿no? el ya estar nosotras con todas las compañeras de colectivas de diferentes estados de la república, estar colaborando con ellas, porque justo es eso, también visibilizar que hay un movimiento lésbico en cada estado busca a tu lesbiana busca a la lesbiana de tu estado porque si no la has encontrado puedes sumarte a ver a nuestra página a echar ojo, realmente hay un movimiento muy grande que es constantemente invisibilizado y que necesitamos hacernos fuerza.
2: ¿Cuál es la página web?
5: La página nos encuentran en Facebook como Closet de Sor Juana, y igual página web closetdesorjuana.com. Eh, y nos pueden seguir tanto en Facebook, Twitter, seguir todos nuestros eventos. Y hoy vamos a tener también fiesta: fiesta porque estamos orgullosas, somos muchas, somos lenchas, somos bisexuales y vamos a estar en la gozadera, el punto de la gozadera para que le caigan todas. Es fiesta para nosotras, por nosotras. Eh, solo mujeres, porque vamos a celebrarnos, celebrar nuestra lenchitud. Estamos muy orgullosas y muy felices de estar acá.
2: Como te darás cuenta, Houston, no solo tiene problemas por ser mujeres, sino también por ser lesbianas.
1: Con otra persona con quien conversaste, eh, fue con una mamá que marchaba eh, allí en, en la marcha del Orgullo Gay, que estaba en la marcha del Orgullo Gay, y quien demostraba su apoyo a su hijo homosexual, ¿no?
2: Exacto, Laura, quien aceptó que en su momento tuvo que informarse sobre uh -huh. esta situación cuando su hijo le dijo que era gay, comenta que ella nunca lo rechazó, que al contrario, que le dio todo el amor, pero que tuvo que informarse y esto fue lo que nos dijo. Laura, vemos que está aquí en la marcha y apoya a su hijo gay. Así es. ¿Cuántos años tiene su hijo?
6: Mi hijo ahora tiene 27 años y salió del closet a los 19. Los homosexuales.
2: Normal, no le afectó en nada.
6: Pues sí, porque yo era una madre mal informada, como muchas de nuestra generación, que tenemos una falta de, de educación sobre el tema de la diversidad sexual. Y como pues madre que ama a su hijo, pues pidió tiempo. Sí, nunca rechazando a mi hijo, que es lo que yo aconsejo a los padres, no rechazar a sus hijos. Ir a, a buscar herramientas de información. Nosotros también formamos parte de una asociación de familias por la diversidad sexual, donde damos... Eh, pláticas para papás y mamás que todavía pues no aceptan y no entienden y, y bueno ese es nuestro trabajo y, y esperemos que, que, que pronto muchos hijos no tengan que estar saliendo de sus casas por falta de aceptación de sus
2: padres. ¿Qué consejo le daría a los padres que quizás se encuentren en el problema de que lo acepto, no lo acepto, lo llevo, no lo llevo?
6: Pues a ninguno lo tienen que llevar porque no hay nada que hacer, no es una enfermedad, es la naturaleza humana, son sus hijos, es el mismo hijo que recibieron en sus brazos al nacer, no pasó nada, así nació, este les diría, váyanse a buscar información, hay grupos de familia donde apoyamos y donde, donde se pueden ver espejeados con otros papás que también estuvieron en, el misma, en la misma situación y si no, pues hay mucha, es mucha información, hay muchos libros, pero de verdad, responsabilícense por buscar esta información, no se vale maltratar a un hijo, no se vale que un hijo se tenga que refugiar en drogas, en alcohol o irse de su casa o a veces tomar decisiones drásticas como es el suicidio que nos ha ocurrido ya con muchos papás que se aferran y se aferran y por no aceptar, sus hijos se les van. No queremos eso más, no queremos más papás huérfanos.
2: Para terminar, ¿en qué organismo la podemos contactar o qué a qué organismo nos recomienda usted en el que está?
6: Asociación de Familias por la Diversidad Sexual. Tenemos página en Facebook que se llama Familias por la Diversidad Sexual. Ahí nos pueden encontrar y poden, podemos comunicarnos de manera privada y ya les diremos este, cuáles son los días de, de nuestras reuniones y pueden venir, a, somos muchos papás, tenemos, una, tenemos 16 años.
2: Y por último, conversé con dos chicas trans. Kenia y Samantha, quienes estaban Orgullosas de su identidad Y de marchar con la frente muy En alto. Y para quienes no sepan Lo que es ser
1: un transexual Es una persona que su identidad De género es distinta a la que Tienen al nacer y en algunas ocasiones Los que pueden lograr hacerlo Por recursos económicos, etcétera, Se someten a una resignación De sexo mediante una intervención Quirúrgica. Vamos a escuchar Esta entrevista
7: Yo soy Kenia Cuevas, Samantha ¿Cómo ven este Día del Orgullo? Padrísimo. Es el único día en el que nos podemos expresar, pedir... Eh, a lo mejor se, se verá como un carnaval. Muchos dicen que es un carnaval, pero no, venimos a pedir muchos este, pues de los derechos que nos hacen falta.
2: ¿Cómo ven la Ciudad de México en estos momentos? Si nos hacen falta, sobran o qué es lo que pasa con los derechos de la comunidad?
7: Bueno, yo el año pasado denuncié los transfeminicidios en la Ciudad de México. De hecho, fue una noticia a nivel internacional de las chicas que nos, nos, nos manifestamos ahí en Insurgentes eh, yo ahorita en, en la actualidad veo mucha in, in, incompetencia de las autoridades necesitan capacitar a los servidores públicos para que dejen de discriminar para que dejen de tener líneas de transfobia y de homofobia ¿no? empezar a construir este, acciones integrales para la comunidad trans porque toda la comunidad trans de como la veas ...es vulnerable, es violentada todos los días de su vida... ...desde el momento que inician una transición.
2: ¿Qué pasa con esta comunidad? ¿Hay
7: miedo hacia ellos? ¿Hay cierta negación? ¿Cuál es el principal temor? Yo creo que hay cierta negación y también hay ciertos prejuicios. Prejuicios que tenemos muy arraigados no, por nuestros padres, nuestros abuelos. Hay que romper con estos estereotipos. ¿no? Hay que romper con todo esto y creo que es momento de cambio... ...y de hacer la diferencia... Porque a nosotros nos corresponde hacer la diferencia. A mí me tocó el año pasado y lo hice a nivel internacional entonces cada quien desde su trinchera debe de, de, de alzar la voz, siempre denunciar para que todos los actos que sean de crimen de odio y de discriminación hacia las mujeres trans sean denunciados porque solamente con las denuncias vamos a tener estadísticas y las autoridades con las estadísticas van a hacer acciones integrales para ayudar a la comunidad en sus vulnerabilidades no cabe duda que
2: en esta marcha del orgullo de la Ciudad de México como en cualquier otra que se llevó a cabo en todo el mundo, lo importante fue la unión que se puede dar en esta comunidad, el colorido y la búsqueda de derechos. Y justamente eso, la búsqueda
1: de los derechos de la comunidad LGBTI, lo que, lo que buscan básicamente, se respeten y que sean los mismos de cualquier otra persona heterosexual. Esto es un tema primordial de diversas asociaciones y me atrevo a decir que no solo de México.
2: Es por eso que conversamos con Adolfo Burdín, un implacable luchador y defensor quien en la actualidad es el presidente del Circuito de la Diversidad Sexual en México, Cidisex. Quién nos habló de las actividades más recientes que están llevando a cabo ante autoridades en la Ciudad de México, y esto fue lo que nos dijo. ¿Qué es lo que hace el circuito de la diversidad sexual
8: civisex? Bueno, mira, el circuito nació hace seis años a raíz de la invitación de que nos hicieron una invitación por parte de la Asamblea Legislativa para ver qué estaban trabajando las principales organizaciones en la Ciudad de México, y la idea era que se le etiquetara un presupuesto que iba a ir dirigido a las organizaciones que tuvieran cierto cierta presencia y trabajo ya en la Ciudad de México y así es como nace el circuito de la diversidad sexual y nuestro trabajo se ha enfocado principalmente en presentar iniciativas de ley o iniciativas de reforma o darle seguimiento o atención a algunos sectores en los que necesitamos o creemos necesitar el apoyo del gobierno de la ciudad. ¿Qué
2: espera el Circuito de la Diversidad Sexual Cidisex si en torno a los derechos
8: humanos? Pues mira, eh, está, seguimos trabajando, te digo, nuestra iniciativa, nuestra trayectoria es proponer en normatividad y esperamos llevar, trascender al resto del país todo lo que hemos logrado en la Ciudad de México. Estamos trabajando actualmente en un proyecto de ley en el Senado de la República donde estamos otorgando es una ley general donde les estamos otorgando a todas las dependencias federales ciertas facultades ciertas atribuciones para que en el ámbito de su competencia atiendan estas demandas. Entonces yo creo que sería un gran paso y más con la apertura que he tenido recientemente el gobierno federal es lo más cercano que tenemos para poder llegar a los estados porque como saben ustedes solo los dos estados de la República han acatado la resolución de la Suprema de, de Justicia de la Nación para reformar el matrimonio, ¿no? Todavía nos faltan veintitantos. Entonces, si no hacen caso de lo que les dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y además la iniciativa que el presidente de la república tuvo el año pasado, el 17 de mayo, para reformar el Código Civil Federal y, y no se atendió porque ni siquiera su partido atendió esta propuesta. Entonces hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar. Si logramos que algunas dependencias federales asuman esta responsabilidad, ya será más fácil irlo bajando a cada uno de los estados. Inclusive te puedo mencionar que hay estados, por lo menos dos, que no tienen ley para, para prevenir y eliminar la discriminación.
2: Adolfo, para terminar, si hay alguien que está interesado en formar parte o acercarse al Circuito de la Diversidad Sexual Cidisex, ¿en dónde o a
8: dónde lo pueden hacer? Cidisex tiene su página www.cdsex.com y tenemos un Facebook también con Circuito de la Diversidad Sexual. Mi teléfono 5519-269539. Contesto todo el tiempo porque estoy en contacto con todos en, en todo el país.
2: Fíjate, María Isabel, aprovechando que tenemos a Adolfo aquí él fue uno de los eh, principales precursores de que la Ciudad de México fuera nombrada Ciudad
8: Amigable.
2: ¿Qué, qué significa esto
8: Adolfo? Pues mira, eh, se decidió que no de fuera gay friendly entonces para castellanizarlo se llamó Ciudad Amigable LGBT y efectivamente cuando estuvo en campaña el jefe de gobierno hizo un desayuno a 200 organizaciones que conformaban el circuito de la diversidad sexual y desde ahí em empezamos el proceso actualmente son 32 ciudades a nivel mundial las que son son reconocidas como gay friendly, ¿no? ¿Qué se necesita para ser una ciudad amigable o gay friendly? Primero, tener instituciones gubernamentales que ya estén, que estén atendiendo las demandas y necesidades de la diversidad sexual, que ya haya reglamentación, legislación y que además esté un presupuesto etiquetado, en el caso de la Ciudad de México, por la Asamblea Legislativa. En otros países será, por o en otros lugares, por sus congresos locales. ¿no? Pero si no tienes estos tres requisitos, no puede ser declarada ciudad amigable. Por eso son contadas las ciudades. Y es por ciudad. Bueno, fue un proceso... Muy largo, nos tardamos cuatro años en que se hiciera efectiva esta propuesta que nos hizo el jefe de gobierno, que durante su gestión se llevaría a cabo. Vamos a cumplir en el mes de noviembre de este 2017 dos años de la declaratoria. ¿Quién es el que regula o quién decide o qué instituto internacional decide si eres una ciudad gay friendly? Pues en realidad no es que decida ninguna organización, ningún instituto, ninguna ciudad, ningún país. Es como ya una hermandad, si tú quieres, conocida a nivel internacional de, y, y lo, lo sabemos, por ejemplo alguien que podría ser declarado próximamente en México como un lugar Amigable o gay friendly sería Puerto Vallarta o Playa del Carmen en Quintana Roo. Pero te digo, se tienen que reunir estos requisitos y la legislación puede ser a nivel federal, a nivel estatal o a nivel municipal. La situación es que realmente se esté tomando atención a la diversidad sexual. Pero sí eh, estamos muy conscientes de quienes cumplen esos requisitos.
1: Bueno, muchísimas gracias Adolfo Burdín por esta entrevista y vamos con la segunda parte, ¿no? El segundo invitado, o no, sería el primer gran invitado de este episodio porque estas las siguientes dos entrevistas son a personajes muy conocidos, ¿no, Merino?
2: Sí, tiene la idea, Marisabel, que en el mundo del espectáculo hay más gays y lesbianas que en cualquier otra profesión.
1: Oye que es un error, ¿no? En todas las profesiones hay gays y lesbianas y quizás lo que hace diferente al mundo del entretenimiento es que son figuras públicas que siempre están en el ojo del huracán, en el lente del paparazzi, en todos los medios. Y a diferencia de profesiones como un piloto de avión, un químico que pues no es muy seguido que salgan en la tele o en las redes.
2: Algunos ejemplos ya clásicos son uh -huh. Ricky Martin, la conductora estadounidense Ellen DeGeneres, a quien cuando lo aceptó, ¿te acuerdas que lo que salió del closet en su Le programa de televisión? Programa. Exacto, se, se lo, lo cancelaron quitaron. y por mucho tiempo no pudo hacer absolutamente nada. También el actor Sir Ian McKellar y el diseñador de moda Tom Ford. Pero, ¿tú
1: sabes cuáles son las consecuencias que pueden traer a quienes se dedican al mundo del entretenimiento si deciden hacer pública su orientación?
2: Pues bueno, platicamos con el animador y actor venezolano Pastor Oviedo, quien compartió con nosotros su experiencia. Gracias, Pastor, por estar en Español.com y en zona pop. Y a quienes no ubiquen a Pastor, hace varios años era conductor de diversos segmentos en el canal Sony, y la característica principal de Pastor era y es la gran melena de chinos que aún conserva. De ahí siguieron obras de teatro y telenovelas en su natal Venezuela, y rápidamente, Pastor, te convertiste en una celebridad en toda Latinoamérica, ¿es correcto?
9: Eh, bueno, no lo sé, de que me haya convertido en una celebridad, no, no lo sé. Lo que sí es que eh, Sony me dio la oportunidad de que me reconocieran en varios países de Latinoamérica, sobre todo Argentina, México y Panamá. Eh, lo que pasa es que ya han pasado varios años y yo solamente, o sea, salí de las pantallas de Sony y salí un poco de la televisión. Estuve un tiempo bien alejado porque, bueno, me, me entró como una intensidad de que yo quería solamente ser teatro y todo eso. Abandoné todos los medios y ahora estoy tratando de retomar.
1: Oye, Pastor, ¿y cómo fue y en qué momento de tu carrera te encontrabas para decidir hacer público pues? tus preferencias que, que tenías novio y, y en ese momento de que lo publicaste en, en las redes sociales
9: Mira, el, lo de eso eso, fue, eso no fue planificado lo de mi orientación eh, sinceramente, las personas que me conocen desde hace muchos años, eh, con las que he trabajado, con las que he compartido, incluso mi familia, siempre lo, siempre han estado claros, siempre lo supieron. Era una cosa que no tenía yo que presentarme y explicar, mira, sí, soy gay y tal. No, eso era una cosa obvia porque en el, con quien yo estaba en ese momento, este, la persona la, la conocían como mi pareja, no era, no era um, tanto como que llevara una etiqueta, ni tampoco como que siempre formara parte de mi carta de presentación. Entonces, cuando resu resulta que, o sea, hay veces que el, el, el cuento me... Me, me cuesta recordarlo porque como realmente no fue planificado simplemente yo puse una fotografía con él en la playa y pero yo no pero yo no expliqué nada no dije absolutamente nada o sea era una cosa que yo a través de la red social eh, Snapchat uh -huh. siempre siempre estábamos juntos él cuando me iba a visitar a Venezuela eh, 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 todo toda, toda mi historia de las redes sociales era con él uh -huh. pero no yo no explicaba nada era una cosa que las personas que, que, que ¿sabes que Muchas veces una persona necesita que le digan las cosas con palabras porque todavía no se lo pueden creer, como por ejemplo sí. muchos padres. Uh -huh. que necesitan pero que, que además... el hijo les termine ven al hijo este con, agarrado a manos con el hombre lo consiguen teniendo, qué sé yo este sexo o lo que sea pero ellos, ne los algunos padres necesitan que les terminen de decir que son que los hijos son gays uh -huh. entonces eh, yo creo que así pasó por las redes sociales mucha gente me veía, muchos ya lo entendían y decían, ay qué bella pareja, no sé qué pero muchos simplemente sabes, como que es, hasta que pastor no lo diga, eh, ese es un amigo cualquiera uh -huh. Y yo decía, pero ¿cómo la gente va a entender que es un amigo cualquiera si sí. además eran fotografías él y yo solos en la playa, este él y yo solos comiendo, él y yo solos haciendo miles de cosas, uh -huh. como una pareja normal, porque bueno. además eso es justamente lo que, lo que me gustaba de todo, que era presentarte como una pareja normal, porque la, digamos, no normal, normal de hecho es un término que yo no debería emplear, pero una pareja cualquiera, quiero decir. Como cualquier uh -huh. pareja, exacto. Exacto, porque uh -huh. la gente heterosexual no anda por la vida diciendo Mira, ella es mi novia, o sea, yo soy hombre Ella es mi novia porque, bueno, a mí me gustan las mujeres O sea, claro. eso nadie lo pregunta, a nadie le importa O sea, cuando tú presentas a un novio, una novia o una persona con la que estás Tú tampoco estás explicando, mira, y con ella es que yo me acuesto No, no, eso claro. es una cosa que se debería entender, pero bueno, eh, también nosotros tenemos que entender y mucha gente tiene que entender que no es, no es muy común que la gente, que un homosexual, sobre todo por la sociedad en la que vivimos, que no importa si es un país desarrollado, un país subdesarrollado, la, el machismo es exactamente igual. Incluso hay veces que en los países que uno espera que haya más aceptación Pasan cosas tan horribles como por ejemplo en los Estados Unidos Que hay masacres y hay cosas de gente que definitivamente está mal de la cabeza eh, Para no decir simplemente que la homofobia los hace actuar de esa manera Pero entonces, entonces bueno, eh, yo puse fotos y la gente lo fue asumiendo, lo fue asumiendo Hasta que de repente un medio de comunicación fue como que el primero que puso Pastor Oviedo presenta a su pareja y yo así que primero no estoy presentando a mi pareja otros decían y que Pastor Oviedo está saliendo del closet y yo decía yo no estoy en ningún closet como para salir de ningún closet claro. o y yo sea digo por qué presentarlo yo... ante la sociedad como si fuera quinceañera no sí, exacto. Y es que además, como yo nunca he estado en ningún closet realmente, simplemente que uno no está diciendo con quién se acuesta todo el tiempo, este, entonces, la gente piensa que es que yo estoy declarando algo, que estoy uh -huh. como participándolo por primera vez. Tanto así que es como que yo digo, pero ¿por qué la sorpresa Sí, si, y, y por qué dicen que yo estaba en un closet si, si yo nunca he salido con una mujer haciéndome ver como si fuese mi novia, mi mujer o lo que sea? O sea, si yo no mostraba hombre, tampoco mostraba mujeres,
5: uh -huh. este,
9: entonces era como raro que la gente lo tomara y que está saliendo de closet cuando, o sea, porque tampoco era Ricky Martin que a Ricky Martin se le conocieron novias y claro, cosas, pero, claro. pero yo no, yo no, no, he tenido ese complejo ni ese problema nunca, es que nunca, yo creo que la última vez que yo tuve una novia fue como en bachillerato y una cosa que ya, ya pasaron más de Eso 20 años, Esa es la años, prepa, no
1: Esa es la prepa, en la
9: prepa, Ajá. ah, claro, sí, 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 claro, en la sí. prepa, <ríe> entonces eh, la gente le tomó como si yo hubiese salido del clóset y sinceramente no fue así. Oye, Pastor,
2: cuando estalla este boom, ¿cómo te afectó tanto en lo profesional como en lo personal estas declaraciones de este medio? Y que, pues sí, tú ya venías mostrando la vida que en pareja que llevabas con esta persona, ¿cómo te afectó o cómo te ayudó
9: este tipo de declaraciones? Mira, a mí, a nivel profesional, ya yo no estaba, o sea, yo sigo, sigo siendo actor, nunca he dejado de ser actor, este, pero yo estaba bastante alejado de los medios en Venezuela, digamos de los medios eh, televisivos, porque yo seguía haciendo radio y seguía haciendo teatro. En la radio, o sea, como que era, bueno, a Pastor le a pastor ya eh, ya ya sabemos que a Pastor le gusta la manzana y no le gusta la pera, o sea, lo tomaron como que así de sencillo, cosa que para mí fue bastante positivo y, y además que conocían a mi pareja porque se iba y me acompañaban en el programa de radio, todo el mundo perfecto, maravilloso. A nivel de televisión, bueno, no sé cómo me hubiese afectado, simplemente yo tenía bastante tiempo alejado de las telenovelas, entonces no, de, no, no pude haber, hacer una medición allí, pero... Si me atrevo a contar algo, este, acá en México, eh, los canales, sobre todo canales más tradicionales, no voy a mencionar nombres porque mucha gente sabe cuáles son, Este, mmm, sí me dijeron, me dijeron mira, eh, de hecho le mandaron capturas de pantalla a, a la persona que me representaba y le dijeron, mira, este muchacho es abiertamente gay. Y entonces eh, esta persona le dijo, ajá, ¿y? Y le dijo, bueno, pero es que imagínate, o sea, ¿cómo vamos a meter en, una, en un proyecto una persona que sea abiertamente gay? O sea, ese, eso sí me cayó a mí como una piedra. la pues, manera purísima de la concepción, ¿no? Sí, señor. Entonces después dije, ¿sabes qué? Uno también tiene que ubicarse y entender por qué. La mayoría de las personas que ven ese tipo de canales son personas muy adultas son personas de bastante, de muy bajo un target bastante bajo entonces eh, digamos están son, son personas que todavía le falta le falta abrir su mente. Si estuviésemos hablando de un canal de, o, de, o de una plataforma como Netflix estoy pero más que seguro que eso nunca hubiese pasado. Y efectivamente no pasó cuando me tocó. este Nadie estaba pendiente de que con quién se acuesta el actor, ¿me entiendes? Pero en medios tradicionales pues resulta que sí. este Buscan tus redes sociales e investigan y, 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 y a partir de allí toman decisiones.
1: Bueno, para el público que, que nos está escuchando, estamos con el animador y actor venezolano Pastor Oviedo en este programa especial eh, del Mer Mes del Orgullo de la Comunidad LGBTI. Y Pastor, yo te quiero preguntar algo y me, me contestas eh, si te sientes cómodo. ¿Crees que en Latinoamérica nos seguimos preocupando demasiado por quién es y quién no es gay? O sea, lo que estás diciendo es quién se acuesta con quién.
9: Sí, sí, nos preocupamos demasiado. Incluso los gays nos preocupamos, porque nosotros estamos todo el tiempo, este, o sea, no es el, no es la prioridad. Pero uno a veces de ve una persona y a uno le llama la atención saber si sí o si no. Pero digamos eso no va a determinar que tú le des un trato distinto o no, ¿sabes? Te, a veces te consigues con personas o conoces nuevas personas que de, en el medio de, del trabajo, el modelaje y la cosa, y, y sabes que son abiertamente gay y eso no determina ni el tipo de conversación que tú vas a tener con esa persona, ni nada. Pero hablo hablo de mí, hablo de mi, mi, mi actitud con respecto a eso. Pero sí, efectivamente sí, y, y viviendo acá en México me he dado cuenta de que hay un contraste muy fuerte, como por ejemplo que ves tip, ese tipo de, de anécdotas que les conté hace un minuto pero también sales a la calle y ves a dos chicas súper jóvenes agarradas de mano besándose besándose como que sí, como que si sí, el mundo se fuera a acabar en ese momento, ¿no? Y y a dos hombres en la misma actitud y entonces dices, pero ya va, estoy en un país donde se supone que hay mucha población machista, pero mira lo que uno sale y ve en la calle, entonces yo no sé, a, a, me, me confunde un poco, entonces digo, ¿será que depende de la zona por donde uno vaya, depende del medio donde se desenvuelva, depende del círculo con el que uno se reúna, pero definitivamente sí está toda la gente está muy pendiente de con quién se cuesta la otra persona y a partir de ese momento genera un juicio. Y bueno, son cosas de, de, del ser humano. Eh, yo sí creo que hay un avance en el. Hablando ya no de Latinoamérica, sino en el mundo entero, sí hay un avance con respecto a la, a la apertura y todo eso y, y abrir nuestra mente, pero todavía queda mucha, mucha, mucha gente que está está en contra y está negada y eso es lo que y, y uno ha llegado, yo he llegado a la conclusión de que definitivamente es un tema que lo o sea lo aprendes porque tú no naces con eso depende de los padres que tú tengas tú vas a ser una persona que se comporte de una manera u otra si si tú eres gay y tus padres todo el tiempo están haciendo comentarios homofóbicos machistas difícilmente Tú, en tu adolescencia, vayas a confesarle a tus padres que eres gay. Entonces, para poder quedar bien con ellos, todo el tiempo vas a hacer, vas a tomar las mismas actitudes, ¿me entiendes? Y sobre todo, el, el, los padres en Latinoamérica, cuando, cuando notan que el hijo tiene ciertas inclinaciones por una cosa u otra, por, la, por sus maneras y todo eso, eh, ahí es donde empieza como, el, como una guerra psicológica. Y entonces, o el chamo, o la niña, o el niño el chavo, el, la chava se, se revela y habla y dice... O pasa el resto de su adolescencia hasta la adultez, hasta que se va de su casa esté metido en un closet. Pero eso es todavía súper común, súper común en Latinoamérica.
1: Muchas gracias, pastor. Y la primera vez que conversamos con un chamito aquí.
9: Con <risa> un venezolano. Yo llego al momento venezolano.
2: que decía ya, platiquen ustedes, cómanse todas las heces y anden <risa> en sus términos.
1: Gracias por unirte a Zona Pop, Pastor, por estar con nosotros hablando de este tema en el episodio especial eh, por el mes del orgullo y te tenemos los micrófonos abiertos para que regreses.
2: Y la segunda entrevista con alguien grande ¿Es de esta comunidad. No sabes, yo no la conocí en persona uh -huh. y terminamos... O sea, me cayó muy bien y de hecho hasta quedamos de irnos a tomar un café Y cuando nos vimos en la marcha, que iba caracterizado Ahorita les vamos a decir en Ajá. qué personaje Me abrazó y me dijo, gracias por estar aquí E incluso imagínate, a ella le tocó abrir el discurso en el escenario principal de la marcha Y cuando dijo, aquí nos acompañan nuestros amigos de CNN ¿Tú sabes lo que es que miles de personas griten ¡Aaah! Y yo como tonto parado en el escenario con el micrófono de CNN levantándolo como la estatua de la libertad dije, "Oh, oh, 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 oh." oh, 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 oh. Pero sí, conversar con nuestro siguiente invitado fue un verdadero agasajo, ya que reímos, lloramos y hasta reflexionamos.
1: Daniel Vives Ego, conocido como la supermana, es la travesti más famosa de México. Su personaje aboga, dice ella, por los derechos y la defensa de la mujer, pero en muchas ocasiones las ocurrencias de la supermana dejan a las mujeres en muchísimos más aprietos.
2: En nuestro especial dedicado al mes del orgullo Queremos darle la bienvenida a Daniel Vives Mejor conocido como la supermana La drag queen más conocida de México
5: ¿Cómo
0: están mis mujeres ultrajadas, violadas, milipenderas, embarazadas? ¡Ah! Yo soy la supermana ya soy aquí, nada más y nada menos que una princesa extraterrestre para salvarlas a todas ustedes, digo yo, y ahí bueno, Marisa, a Javier también, bueno Marisabel, ¿cómo estás?
1: La gente que nos está escuchando tiene como, ¿qué tienes ahí? Es como una luz, a ver, ¿qué tienes?
0: Es la luz que emana de mi corazón
1: <risa> Ay, me Marisa,
0: encanta mira, Ahí es está. de ahí está, mi corazón, mira nada más, qué belleza, ¿eh? Porque todo en mí es magia, Marisabel
1: supermana Estás con nosotros, bueno, Daniel, está con nosotros como el papel, su, su papel de la supermana. Muchísimas gracias por unirte a Zona Pop de CNN en Español. Llevas 20 años personificando a este personaje que inició con las hermanas Vampiro en un show de cabaret los domingos en la noche ¿cómo y dónde surgió la supermana? ¿cuál fue el nacimiento? Bueno, a
2: ver,
0: pasan varias cosas, yo soy un ser muy inquieto, Ajá. tengo 22 años ya con un show eh, dominical que se llama el show de las hermanas vampiro, cómico, mágico, irreverente y musical, y es muy maravilloso Ajá. y con ese, bueno, hago un tipo de cosas, al lado del señor Horacio Villalobos, fue creado este personaje de la supermana para eh, un programa llamado Desde Gallola, este programa ha sido un parteaguas aquí en México y me parece que allende sus fronteras porque mucha gente hasta el día de hoy y gracias a la maravilla del internet continúa vigente, pueden entrar ustedes a YouTube y ver todo lo que la supermana, ¿no? Sí. hace en este programa que es desde Gallola y nace de la mano de Horacio Villalobos, es, es un superhéroe, es una princesa intergaláctica que llega a la Tierra para ayudar a las mujeres en desgracia, pero lo único que hace es meterlas en más líos, ahora el programa era contestatario, era de denuncia. La supermana decía muchas cosas porque las mujeres son esos seres que nos crían, nos educan, nos dan la vida, nos llevan, nos traen, nos enseñan el bien y el mal y son las que llevan eh, eh, la vida más porque nadie les paga por todo ese trabajo. Y entonces la supermana ponía el dedo en la llaga para dar luz a todo este tema que es tan interesante porque las mujeres son lo más importante en este planeta Tierra y son las que menos se les toma en cuenta para muchísimas cosas. Es un icono muy importante
2: para la comunidad
0: LGBTTI y, y todo lo que se anexe esta semana y la que viene. Ya es LGBTTIQXYZ y, y lo que se acumula esta semana. Así
2: es. <risa> ¿Qué, ¿Qué representa esto para ti y qué responsabilidad conlleva? ser este ícono. Mira, yo lo único que he hecho en la vida como voy George es
0: sacarme el mejor partido, que es maquillarme. Lo segundo, trabajar como burro al lado de los y de Lobos, La vida es buscar la perfección. No llegamos a ella, pero por lo menos la pellizcamos y eso es muy importante ponerlo y dejarlo aquí en claro en la mesa. Después de eso, Claro, la gente se da cuenta, ¿no? Que eres un ser trabajador, que estás ahí, que yo tengo una eh, parte que la gente me la ha dado, que es el activismo, pero el activismo a pie. Pero la Superman anda por la vida, caminando y haciendo activismo, visualizando esta minoría que somos nosotros los gays y que es tan cotidiano como tú que estás allá y como Javier que está aquí, María Isabel... Y es muy importante que la gente se dé cuenta que esta minoría tiene mucha valía. Tenemos muchas cosas que decir y que hacer. Mi responsabilidad es poner en foco a todas estas minorías y, pues nada, hacer que, que seamos visibles, que seamos, eh, si no bien, eh, nunca me ha gustado la palabra tolerados, pero sí entendidos. Mejor uh -huh. la gente debería, pienso yo, de instruirse más. El humano tiende a, a tenerle miedo a lo que no conoce. Entonces yo por eso salgo a la calle Para que la gente me conozca Y me toque, mira Javier cómo me toca Javier toca más arriba
2: Te quiero contar Isabel Y a todos mis amigos que nos están escuchando ¿Quién es Horacio Villalobos? Porque quizá tú que estás en Atlanta O quizá alguien que esté en Colombia O incluso en Argentina, Argentina no claro. uh -huh. Horacio Villalobos es un periodista de entretenimiento Que estuvo mucho tiempo en la cadena Televisa Y este programa que habla La supermana Daniel Ego, Ego, Ego también Eh vivía en un canal que se llama Telehit. En este canal, que era una especie, es un canal de... Videos. de videos, tenía este programa que se llamaba desde Gallola, que salía una vez a la semana con sketches de diferentes con diferentes personajes, y Horacio era el titular y el conductor hoy en día Horacio Villalobos tiene un programa de entretenimiento, de espectáculos el Canal 40 Proyecto 40, que es de Televisión Azteca Pero en donde, preocupa, ¿sí? ADN sí?
0: 40 porque ha cambiado ahora, si es Parándula 40
2: exactamente ahora sí, disculpa sí. Que sí. no, 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 y en este programa lo que hacen es hablan de espectáculos, pero aquí no se andan con que, ay, todo es hermoso. No, ahí tienen una sección de presentan discos, y si el disco es malo, o sea, basura. lo echan a un bote de la basura en ese momento. Entonces, era nada más como abrir este paréntesis Me y explicar encanta, quiénes oye. son los diálogos, que en algún momento yo lo quiero traer porque es alguien que causa y levanta ámpula al por mayor. Pero ahora no, sí, Marisabel. Oye, <risa> yo, oye,
1: supermana, yo te quería preguntar, ¿has sufrido esto? discriminación por, por dar vida a este personaje en una sociedad machista como es la latinoamericana no vamos a decir la de México, sino la de todos en la región, ¿no?
0: Mira María Isabel, ahí te va todos en la vida sufrimos discriminación uh -huh. por altos, por guapos por morenos, por rubios, por usar lentes por gordos, por flacos, por chaparros por transexuales, por intersexuales por gay, por lesbiana, por heterosexual porque la tienes corta porque la tienes larga, el alma por eso, el alma, el alma <risa> Exacto, sufrimos discriminación. Yo anoche estaba platicando con mi madre y con mis hijas y les decía lo siguiente, que yo en la vida voy con, con mi pecho sano y muy abierto y muy al aire porque la verdad es que no tengo uno, nada que ocultar y dos, no todo es lo que parece, pero no en mi persona, en los demás. Uh -huh. Todos llevamos una implícita, intrínseca, una doble moral y eso está muy canijo Marisabel y Javier. Y yo creo que hay que romper con eso. Si bien es cierto que a veces soy muy incómodo porque soy bastante honesto y digo las cosas como son. Bueno, pues ese no es mi problema, es la, el problema de la demás claro. gente. Y tal vez esto me ha llevado a, pues, a responder tu pregunta. A lo mejor puede ser que alguien no me quiera en su fiesta, pero yo no me entero. Luego, entonces yo pienso que yo no sufro discriminación. Al contrario, tomo la ola, pongo mi tabla y surfeo en ella. Eso es para mí lo importante, no ponerme eh, a manera víctima, sí. exacto ay, sufrir, no, para nada de hecho, si tú me puedes ver, ahí te voy mira nada más, mira nada más
1: qué figura para los que nos escuchan, se levantó y me mostró todo su outfit fenomenal fenomenal, y unas medias panties que son de encaje, ¿no?
0: exactamente, Ajá. ¿no? un peligro a, a cualquier hora del día pero bueno, por andar <risa> Que podría yo sufrir discriminación, pero todo está en cómo tú te aceptes, cómo ah. tú te quieras y lo que tú desees proyectar de ti. Eso es lo más importante y tener una actitud ante la vida. Yo voy por... Hoy le decía a Javier, Javier, voy en un coche plateado, voy en el tráfico, pero además tiene un trancazo del lado izquierdo. Yo parecía... De repente dije, soy como... Como, como estos eh, comentaristas de fútbol Dije, qué chistoso soy? Y se lo narré así porque, claro Ya iba un poquito tarde y Javier ya estaba riendo Entonces yo ya, ah, asunto Y dije, Dios mío, gracias Porque sentía que llegaba tarde Entonces yo creo que toda la vida es Tener una actitud y de esta forma Combatir la discriminación Es Elizabeth. verdad, es verdad Oye, cuando hablo, ¿eh? me doy cuenta No, está, no bien, pero, está bien
1: pero es que para eso estás aquí Eso es perfecto Yo, yo quiero leer este libro Tienes un libro llamado Ayúdame Supermana, no, por favor. que ya está en su segunda edición. Dime de qué se trata y en dónde al menos yo lo puedo conseguir. En Amazon está, ¿no?
0: Me parece que ya va a estar. Mira, okay. te voy a explicar. Ayúdame Supermana es una guía políticamente incorrecta para ah. ser feliz así como lo estás escuchando cuando tú abres ese libro tú puedes, mira, ahora su Villalobos dice que es el nuevo tab, que tú abres, tú formulas una pregunta al libro, abres y la página te contesta el libro te contesta yo lo único que hice fue pues, ahora sí que poner mis experiencias y conforme iba yo entregando a la editorial la editorial se iba dando cuenta que pues al principio iba a ser un libro de belleza, de consejos de belleza pero se reían de todo lo que escribía y entonces mi editor coach que yo tenía, o mi editor, pues él me dijo, ¿sabes qué? No, es que esto tiene que ir así como en partes y lo vamos a ilustrar como si fuera un cómic y tal, y tal, y tal. Y él dijo muy sabio, dice, esto es una guía políticamente incorrecta para ser feliz. No ha habido nadie aquí en la editorial Ediciones B que haya leído este libro que no se haya reído, que no se le haya dibujado una sonrisa. Imagínate tú lo que yo siento, porque, porque claro, o sea, no es un bestseller ni tampoco es un libro pretencioso, eso, son cosas que yo escribí porque ni siquiera es la a la que habla. Es la portada, la supermana, pero soy yo el que está dentro uh -huh. Y eso para mí es, es muy gratificante. Es un regalo de la vida que yo no me esperaba. Y fíjate tú que, se vende en eh, las librerías de prestigio aquí en México. Supongo yo estará en Amazon, espero yo también que sea así para que tenga que mayor. Que la
1: editorial nos escuche, que lo ponga en Amazon porque alguien en Estados Unidos lo quiere comprar.
0: No, hombre, y además, fíjate que los puntos de venta aquí en México, eh, pues, se ha agotado, se ha vendido. Ay, y qué bueno! Y, y curiosamente son los puntos heterosexuales, como wow. eh, librerías... Este, el Palacio de Hierro eh, eh, librerías de cristal las del sótano, en fin las librerías de prestigio aquí en México lo tienen y está agotando ya vamos me parece la segunda edición que eso estoy yo Javier, que bueno, bésame Javier, Javier, para? bésame Javier le
2: dio
1: le dio su beso
2: <risa> pero, <risa> pero te tengo que decir no solo ha escrito libro ha estado en televisión
7: en sí, mm. cabaret
2: Está en una película, de la más reciente, que se llama... Es Hotel H2 Hotel. ¿Cuál es, es el nombre correcto? Porque yo sé, no sé cuál es. Bajo la dirección de Alejandro Markovich. Que no es cualquier persona. Quien sepa de cine, o sea, sabe que Alejandro Markovich es
0: grande. Es, es, es Carlos Markovich. Carlos, no sé por qué dije Alejandro. No, es que Carlos. Hay Carlos. Sí, Alejandro, sí, sí. Claro, claro, sí. Ay, sí, sí. <risa> Óyeme, pues mira. Yo he incursionado, como te digo, desde el principio... Soy un, un extraterrestre muy inquieto en este planeta y he hecho muchas cosas. Televisión, bueno, pues al lado de la Sevilla Lobos, teatro, pues he trabajado muchísimo, teatro con grandes mancuernas como eh, eh, los Kazab Caero, que han hecho uh -huh. espectáculos maravillosos: El Príncipe Feliz, Cheresada, en fin. Lo que más a mí me llamó la atención en algún momento de mi vida fue incursionar en el cine. No sabía cómo. Pero Juan Manuel Bernal me dijo, con esa nariz que tú tienes, que parece aleta de tiburón, si tú te das cuenta, puedes hacer una carrera en cine. Y él fue el que me lleva ¿no? a hacer castings y cosas. Y, bueno, he hecho películas como El Hijo del Caníbal, Sinton y Sonia, eh, Asesino en Serio, donde conocí a Santiago Segura, que es poco menos que un dios. No, Santiago
1: Segura es... Un Mi genio, amiguete. Es un genio, sí.
0: Y, y de su mano entendí cómo es el mundo del cine. Imagínate tú que, gracias a mí, no voy a espolear, pero gracias a mí en esa película de Asesino en Serio, se descubre como el, el porqué de todas las cosas.
9: Wow. Pero para que,
0: para que se descubra todo, yo fíjate lo que te voy a decir, María Isabel Ajá. Tenía que estar en cuatro, en una cama, completamente desnuda, fíjate tú. Y Santiago Segura tenía que hacer una actividad, pero no se veía nada. Todo esto que estoy sugiriendo, bueno, que estoy diciendo en palabras, que usted se está imaginando, pasa en la película, búsquela. Y esa escena para mí era muy fuerte porque yo estaba verdaderamente en shock porque pues, tenía que estar desnudo o desnuda. Todos, o sea, yo estoy en shock, o sea, estoy tirado, desmayado en el suelo. para qué? para, qué? ¿Para qué? para que busquen la película y vean el tamaño de persona que es Santiago Segura. Ah, ok, o sea, okay, ok, ok, Yo dije y ahí estamos viendo revelando partes íntimas de la película, no, no, ¿cómo? No. Para que vean que el señor Santiago Segura es de este tamaño. Ese señor me llevó de su mano, y, y con Toño Urrutia, el director, por supuesto, pero él en ese momento me explicó las cosas, cómo iba a ser y tal, junto con Toño Urrutia. El caso es que ese hombre me dio la luz, junto con Gabriela Roel y con el Bola, Jesús Ochoa, en, en esa película Después de ahí vino otra película que se llama El, eh, así del precipicio Bajo la dirección de Teresa Suárez Donde mucha gente de televisión Por primera vez estaba incursionando En serio en el cine O era un elenco completamente televisivo en cine eh, y, y, y bueno, hasta la fecha Me parece que es una película ya de culto Porque todo el mundo, hasta la fecha En mi Twitter, arroba, la, guión, bajo Supermana, me escriben y me dicen Y me cuentan de la película como si yo no la hubiera visto Y yo la <risa> ¿Ves? Y la última película, como decía bien Javier, es El Hotel H2O, El Hotel, H2 Hotel. Y entonces en esta película tomamos el tema del agua. Del agua. Del agua, sí, porque es muy importante lo que está pasando pues a nivel mundial. Imagínate tú que nos lleguen a, a privatizar el agua, está cañón, ¿no? Carlos Markovich en esta película, bueno, pues él ha tenido bien poner el dedo en esta situación y yo ahí tengo un papel que es muy, muy peculiar. De hecho, no, es que tampoco puedo spoiler. Pero un novio que tengo ahí en la película, llega a su papá del norte y ¿qué crees que me hace el papá? <ríe> me
2: puedo imaginar muchas cosas. Ay, qué mal bien.
0: me da un balazo el ah, señor. Ah, el oh, Perdón, deja tú el comodón, de me lo dio. O sea que vean, por favor, <ríe> la película El Hotel cuando salga. Pero bueno, y eso es muy maravilloso, incursionar en el cine, porque el teatro te forma como actor, la mm -hmm. televisión te da toda esta publicidad que requieres, esta fama, digamos, pero el cine te da la eternidad. Y yo, eh, ay, ahorita sentí muy bonito, y yo tengo el privilegio de estar <coughs> en lo eterno, porque mis directores, mira cómo me pongo de chinito, mira, mis directores han tenido bien en fijarse en mí y darme papeles interesantes. Fíjate que el, el papel de asesino, el papel de Teresa Suárez, de Así del Precipicio, le tengo tanto cariño porque está basado en una persona que yo quise mucho y pude interpretar a esta persona en cine. Y me doy cuenta que al paso de los años quedé yo ahí, yo, pero yo el que soy. Sí. Como soy. Y eso, no, no sé cómo agradecérselo a esta vida.
1: ¿Qué consejo, qué consejo políticamente incorrecto le das entonces a la audiencia de Zona Pop para que sea feliz?
0: Mira, un consejo que siempre, y a donde quiera que he ido, a la gente le hace muy feliz es lo siguiente. Señor heterosexual, si usted tiene esposa, mamá, hija, sobrina o alguna vecina, un día póngase unos tacones y asómese a la ventana. Nada más. <risa> ¿Ves? Ya te reíste, Isabel. ¿Ves? Porque ya sí lo hace, ¿eh? Porque ya es, es de chanclita, mi María Sí, pero es de chanclita, no chanclita, en efecto. Pero cuando se pone el tacón, cambia el mundo. Javier, tú hazlo. Ponte ya un unos tacones de quien sea, te asomas a la ventana nada más y el mundo les va a cambiar. Y se van a acordar de mí y entonces sucederá una sonrisa en su mente. Y con eso, para mí, <coughs> es mucho más de lo que pude haber pedido en este planeta. Ese es un súper mega man consejo Y señoras, Señora, si usted me está escuchando, controle por favor sus emociones. Las mujeres son muy emocionales. Te están hablando, Marisabel. Tienden a cambiar a cada rato. Escucha, Marisabel. Sí, yo creo que las mujeres son como las verdaderas X-Men Hacen muchas cosas, se transforman en muchas cosas Pero Daniel, Ego, la Superman, la supermana, Mis títulos nobiliarios son esos, fíjate, todos que los Te queremos
2: agradecer que haya estado con nosotros en no, CNN, no, no, en Zona Pop, gracias Ay, no, bueno Marisabel, mándale sus besos
0: Mira, ella da tres. Es que lo, tres Yo siempre doy dos besos porque de chico viví en Europa pero no es esa la razón. Yo doy dos besos porque me sobra mucho amor. Y María Isabel le sobra más porque dio tres. ¿sí? Sí, ya dio tres.
3: Ay.
1: Para cerrar el episodio dedicado al orgullo LGBT, en lugar de hablar de los lanzamientos discográficos de la semana, hemos optado por enumerar las cinco canciones que son los himnos gays. La tarea no fue fácil. Javier estuvo haciendo una encuesta en redes sociales, preguntándole a amigos, viendo... Eh, literal en Spotify Cuáles son la, las más buscadas Pero aquí son las opciones Que enumeró Javier Porque esta lista la armaste tú
2: No sabes qué trabajo me costó de plano Aquí en la oficina me fui con cada uno A ver, dime un, un himno gay eh, mm, eh, Hubo quienes me decían enseguida Una, otros me decían sí. otra No sé, déjame pensarlo Y el quinto lugar se lo lleva el grupo sueco De los setentas ABBA con Dancing Queen
1: El cuarto lugar, un poquito más nuevo, Lady Gaga con el tema Born This Way.
2: Tercera posición, la reina del pop Madonna con el tema Vogue.
1: segundo lugar se lo lleva pues una inigualable chair con el
2: éxito Believe, believe love love? y nada más y nada menos que el cotizado primer lugar se lo lleva tambores por favor Marisabel Gloria Gaynor con el tema I will survive Y de esta manera, Marisabel, llegamos al final del episodio especial dedicado al Mes del Orgullo LGBT. Yo me despido, soy Javier Merino desde la Ciudad de México, arroba Javito Merino.
1: Y yo soy Marisabel Houston desde la Ciudad de Atlanta, arroba Houston CNN. Y la próxima cita es por acá, por donde nos estás escuchando. Porque ahora, desde hace 15 episodios, todos los viernes son de
2: zona pop. Oye, por cierto, no mencionamos a Pump Pop the Jam. Pump the jam, pop.
1: Bueno, nos dejamos con el Pump Pump, pump, the, the, jam, jam, pump, pump the Jam Pump it
9: up. Why your
1: feet are and the jam is pumping? Look ahead, the crowd is jumping.